0: las
1: trampas del amor de amor de música ligera Muy buenos días, 9.08 de esta mañana, el día martes 17 de enero del 2022 Los saluda Cristian Camus, bienvenido a Información Privilegiada Mientras el señor a ver un regalo que no sé qué le llegó, parece que es una tarjeta de crédito. ¿A Sería eh? va a haber un regalo eso, ¿no? Buenos
2: días. No creo por el porte, ¿eh? ¿Ah? No creo por el
1: porte. Y, lo raro es que no me haya llegado a mí. ¿Y ¿Por qué ha feliz? Porque
2: sí, pues, eh, tiene mucho. Sí, mucho
1: tiene harto, harto envoltorio. Si ustedes lo ven en el streaming, en Duna.cl ¿Cómo está doctor? Pueden, eh, ver a... Bien. Bien, música ligera, una canción sasa de Sosa Stereo. Eh, nos ponen en, este, en este tema de lo ligero que estamos de lo ligero que estamos y lo vamos a tratar en profundidad con una posible crisis de pago que se nos venga en el sistema de salud y que hay un gran question mark en qué puede pasar en el sentido real de, de las colas y todo eso y además qué puede pasar en la cadena de pago de salud que es mucha plata mucha plata eh, eh, hay también mucho hay deuda hay eh, una cadena de pago que es eh, digamos de cifras bastante respetables ¿no? digamos que es como un tema de, de crisis inmobiliaria, de crisis bancaria de crisis de, de, eh, financiera sí, pero en el mundo real eh, va a quedar afectada muchísima gente así que esto lo seguimos tomando a la ligera como con, la, con las afirmaciones del señor de Fonasa, que no sé cómo va a recibir a toda la gente que se quiere ver en la ISAPRE de un minuto a otro, o en un plazo más o menos corto, eh, y dice que él no está loco. ¿Quién le ha dicho que está loco? Nadie le ha preguntado si está loco o no. Si lo que hay que hacer es ver cómo vamos a solucionar esto, porque esto se queda a recaer en, en la gente y en la gente que está enferma porque con, con ese tipo de salud yo creo que no se debería jugar, actualmente uno si quiere ver una hora un doctor en una clínica particular te están dando a veces para marzo, tres meses, tres para marzo, o sea sí. te duele, o, o si no tenés que ir a urgencia, en urgencia bueno es mucho más caro, entonces bueno hay un problema ahí señor director que es un problema netamente local eh, que lo venimos advirtiendo hace tiempo que está metido el sistema judicial que nadie entiende tanto tan bien eh, lo que pueda pasar las consecuencias que tenga sino que hay una eh, posición eh, expectante y ligera
2: Sí, yo creo que mmm, las luces amarillas se han encendido en la moneda finalmente yo creo que ven con preocupación el tema ...pero no necesariamente con la preocupación... ...y la urgencia sobre todo... ...que se necesita para enfrentar este tema... ...porque hay un tema ideológico... ...reconozcamos, este gobierno que ganó las elecciones... ...presidenciales... ...propuso entre otras cosas... Eh, ...tener un sistema único... ...universal y nacional... ...y terminar con las ISAPRES. ...pero para hacer eso, para llevarlo a cabo adelante... ...primero que nada, necesitan los votos... Eh, ...en el Congreso para aplicar las leyes que correspondan... ...votos que dudo que estén... ...pero además... Eh, un proceso como ese tiene que ir acompañado de una transición de una transición eh, eh, lenta para poder hacer los cambios adecuadamente si el sistema privado colapsa va a colapsar todo y estoy diciendo, estoy repitiendo lo que se viene diciendo en los últimos días de manera sostenida y por todos lados, va a colapsar todo eh, y, y esto va a terminar afectando incluso a la gente eh, más humilde porque los hospitales también se van a llenar de más gente y todas estas eh, eh, decisiones de listas de espera y, y, y situaciones como esa se van a, a multiplicar más. Entonces algunos dicen, oye, están con la política del terror, esto es una campaña comunicacional. ¿Qué campaña comunicacional? Miren los balances de las ISAPRES, mírenlo. Eh, aquí eh, yo entiendo que a la izquierda le cueste le cueste eh, apoyar una ley corta que termine salvando las ISAPRES. Pero yo creo que se quede tranquilo aquí no están salvando las ISAPRES están salvando el sistema general de salud en Chile más adelante, bueno, siguen con su si tienen los votos necesarios, sigan con su proyecto, pero por ahora eh, hay que mantener la, la situación relativamente en, en calma y con un funcionamiento adecuado, si no, esto tiene cara de ser y porque siempre dicen, oh, esto tiene cara de Santiago. esto tiene cara de Santiago multiplicado por 10, ¿eh? gravísimo gravísimo, ojalá que sí, no, que no es exageración, no exageración yo creo que no tampoco soy el experto, pero es evidente sumar aquí 2 más 2, y 2 más 2 no da 4, da como 10
1: bueno, Mira, la cadena yo eh, hace un tiempo eh, invité a mi canal a una, un empresario que está relacionado con eh, financiamiento de eh, facturas de, eh, de factoring y eh, ya hace como tres meses, el tema factoring para, para los proveedores de salud, ya estaba más o menos como que eh, eran documentos no deseables, digamos, no, no, no estaban las facilidades para prestarle plata a ese a ese sistema. Bueno, eh, veremos cómo y profundizaremos con eh, un experto en este tema de las isapres con la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, hoy día también hay resultados, sí, resultados, más eh. Resultados. Eh, más bancos. Bancos va, va a a reportar Goldman Sachs, va a reportar Morgan Stanley, grandes bancos de, de, de Estados Unidos. Bueno, la temporada de ganancias está abierta, si usted quiere profundizar un poco al respecto, ya sabe dónde verla, porque me he dado el trabajo de eh, visitar cada una de, la, de las expectativas, cada uno de los números. Y eh, bueno, el mundo está... Eh... Yo encuentro, señor director, que el mundo está bastante calmado, ¿eh? Como dile, que China... dile, eso,
2: dile eso a los ucranianos.
1: Bueno, es que perdone, sí es, es que ese, ese, ese problema como que está un poco
2: más... O ¿Sabes lo que pasa? No, sí, sí, yo te lo hago en broma, pero no es para, no es para, para nada para ser broma. Pero lo que pasa es que lo que ocurre en este tipo de cosas, pues empiezan a normalizar y nos empezamos a acostumbrar de un país abusador contra un abusado y empieza a pasar el tiempo, pasar el tiempo, pasar el tiempo y, y cada cierto día Aparece una noticia como que se descuadra un poquito Pero después volvemos a la normalidad, entre comillas Y esa normalidad, entre comillas Es invasión, es muerte Es eh, que la gente lo pase muy mal Entonces yo sé para dónde iba tu comentario Si te lo dice un poquito para, para provocar Claro, eh, pero evidentemente, claro Y empezamos a ver lo que está pasando en China Y creyéndole poco los chinos todavía Parecida, sé que empiezan a viajar Y eso ya es una, una dosis de más normalidad Salieron las cifras de China de la economía en el 2021. Creció. 2022. 22, perdón. Creció eh, 3%. Un, un miserable 3%, un 3% pero 3%, por... creció. Nos encantaría tener nosotros ese 3%, sí, pero, por... pero para China es realmente una tragedia.
1: La segunda economía del mundo es China. Y creció un 3%. Eh, la meta era un 5.5%, que ya estaba perdida hace rato en, la, en las mediciones chinas. Y, pero a mí, con todas las restricciones que, que, que se dicen que han tenido lo, lo, los chinos con ciudades cerradas, con gente que no puede ir a trabajar, ya que crezcan un 3% es algo bastante eh, sano, en el fondo. Y tam, eh, porque no sería sano que los chinos nos digan que crecieron al 7% con pandemia, o al 6%. Un 3% con un... Yo lo considero casi milagroso, para medidas que que implementaron eh, bueno, el cobre hoy día está cayendo un 1,32% pero lo lindo de esto es que el número en el cual está el cobre es 4,16 eh, también se ha mantenido eh, más o menos a raya el precio del petróleo 80.55 el barril, hoy día subiendo un 0,57% eh, ¿Qué más? Eh, eh. El
2: dólar, el dólar probablemente consecuencia de esa caída del cobre subiendo eh, 4 pesos, 0,5%, está transando hasta ahora en 825 pesos.
1: Oye, y eh, bueno, Europa... Los mercados
2: están está en lo, rojo, ¿no?
1: Los mercados están en rojo, sí, sí eh, es pero eso. levemente, el DAX alemán, que está abierto en este minuto, un 0,04% de caída, el eh, índice... En Inglaterra un 0,32%, bastante suave las caídas, 0,5% el Eurostock, 50%. Y los futuros de Estados Unidos, no sé si los tiene Sí, también están en
2: terreno negativo, levemente, pero en terreno negativo en torno a entre 0,15 y 0,25%. Perfecto,
1: perfecto. Oye, eh, tenemos dos invitados interesantes, así que eh, le vamos a dar un poco más de... De tiempo. No sé si quiere agregar algo más. Eh, acá nos pone en la pauta eh, nuestro querido aerodinámico, que la señora Rosario Navarro es la primera mujer en postular a presidir la SOFOFA en 140 años.
2: Va y... muy bien, va muy va, bien va acompañada. Va bueno. Va muy bien acompañada porque va con Gonzalo Saíd, a quienes muchos. Eh creían que voy a ser candidato, Gonzalo Said parte obviamente una de las ramas de la, del grupo Said, bolivia Coca-Cola Andina, parte de lo que es Scout que eh, no solo en Chile sino que ahora en, en América, en Parque Arauco y también va acompañada de eh, Abun el gerente general de, de la Sudamericana Vapores. Así sí. que va muy, creo que una candidatura muy, muy sólida.
1: Que aún en el fondo y representa el grupo Lux sí.
2: Y le ganó un poco el Quien Vive a, a otros que andaban exactamente en lo mismo. Así que parte la carrera por la sufofa, que una carrera siempre interesante y competitiva.
1: Oye, qué bueno, una mujer eh, vecina mía. Además. O, vivo al frente, vivo. Mira tú. Así que. pobrecita eh,
2: escucha tu música.
1: Sí, pero le gusta. Ah, ya. Le gusta, así que sí. no, hay, no hay problema ahí. ¿Qué, qué pasó con el.? Ya, vamos entonces a las menciones. Vamos, oye, no,
2: solo, solo agregarte una cosa: que en, en materia de resultados dijimos de los bancos, también hay hoy día de United Airlines. Mañana, no, el jueves hay de Netflix, importantes datos siempre y de Procter Gamble. Y nada, eso muy bien.
1: Bueno, si usted quiere estar más al detalle con todas estas informaciones, no simplemente oírnos y quiere una asesoría de verdad en la administración de sus activos. Hablo con Falcom Los amigos de Falcom Que atienden clientes institucionales Family office, fundaciones Y personas de alto patrimonio
2: Falcom. ¿Tienes operaciones en todo Chile Y buscas soluciones de movilidad Para tus empleados? El Leasing Operativo de ConoRent Te entrega la mejor solución Ya que cuenta con servicios técnicos con talleres propios una amplia cobertura nacional. Asesores de con expertos y, con, y cotiza en el corno rent. Mejor tarifa, mejor servicio.
1: Y esto de, de que con cuatro años de arriendo garantizado es mucho más fácil invertir. En Almagro, a ojo cerrado, almagro.cl slash espacio y.
2: La modelo Scambler de Ducati, desde hace años... Eh ha sido de verdad que una sensación desde que llegó ¿eh? el modelo de 803 centímetros cúbicos con todo el look cool vintage y tecnología moderna de juvenil está en promoción doctor bajó del precio de lista que estaba en 11 .800 pesos y se está vendiendo ahora en 9 .490 pesos con financiamiento hay poquitas unidades ¿eh?
1: Se negocia, digitaliza en el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitaliza las compras de su empresa con senegocia.com
2: Bueno, doctor, tú sabes, porque formaste parte del inicio, Mercado que lleva más de 10 años velando en Chile. Tiene una app extraordinaria, y una página web muy fácil, muy simple. Tú puedes tradear, das unos pocos datos... Y puedes tradear rápidamente, comprar monedas, comprar eh, bonos, comprar acciones en cualquier mercado. Todo eso lo puedes hacer a través de mercadosg.com.
1: Y gestiona el compliance de tu empresa de forma 100% digital con RecCheck. Automatiza tus procesos de cumplimiento, digitaliza documentos y centraliza toda la información en RecCheck. RecCheck con Q. Eh, RecCheck.com.
2: Bueno, y si quieres arrancarte un fin de semana y llevas mucho equipaje, no te preocupes doctor, porque llegó la nueva versión del la Peugeot Landtric Diesel, 4x4, caja automática y un motorazo de 180 HP, una camioneta que te lleva a todos lados y hecha bajo la norma Euro 6 que es la norma más exigente que hay eh, para los autos en Europa. Landtrek dice el 4x4 es atracción en todos tus terrenos.
1: Eh, Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a toda la gente que trabaja contigo a un nivel eh, mucho más feliz, automatizando todos los procesos administrativos y en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book. Elarga uk.cl.
2: Pwc tiene la combinación única capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. ¿Qué es lo que es todo esto? The New Equation, que son nuevas soluciones para un mundo distinto, cosa que nos eh, invita Pwc siempre a, a mirar de las cosas desde otra manera. <coughs>
1: Y antes de ir a la entrevista, que al parecer está funcionando la cala de, de Nicolás Vergara, eh, que no hay que mencionar a los invitados antes, pero te voy a decir igualmente que si tu objetivo es conocer nuevas culturas, tener un lugar para llamar hogar o perfeccionar tus conocimientos, cúmplelo invirtiendo desde tu app en la sección objetivos en santander.cl, Santander, tu bank.
2: Ya, doctor, estamos con otro invitado al aire. Nos costó comunicarnos, pero ya lo tenemos a don Guillermo Paraje, director de investigación de la Escuela de Negocios de la UAI, más conocida como la Universidad Adolfo Ibáñez. Vamos a hablar un poquito de ISAPRES y de, y de salud. Hola, Guillermo, ¿cómo te va?
3: Hola,
1: ¿cómo están? Hola, buenos días. Muy bien. Oye,
2: buenos días. Partamos, partamos, Guillermo, un poco lo general. La gente viene escuchando hace días que el sistema ISAPRE está al borde de colapsar financieramente y si ello ocurre, eh, podría colapsar el sistema de salud en general, afectando también a los sistemas públicos. ¿Qué tan cierto es de eso y, qué situación, y, y cuál es tu valoración de lo que está ocurriendo con el, con el sector?
3: A ver, yo no, yo no estoy tan seguro de que vaya a colapsar todo el sistema de salud, pero es cierto que la crisis de las ISAPRES afecta o afectaría a mucho más que el sector ISAPRES. Hay varios eh, actores que están ciertamente conectados con, con las ISAPRES, conectados en, en no 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 en términos de propiedad, o no siempre en términos de propiedad, sino en términos de operatoria, como pueden ser, por ejemplo, los prestadores privados, que, que, que en buena parte se financian con prestaciones sí que eh, cubren las ISAPRES que están cubiertas, los seguros eh, complementarios eh, que, que básicamente cubren la parte que las ISAPRES no cubren, y, y hay una serie de, de, de seguros complementarios que, que, que están involucrados acá, los que venden las compañías de seguro, los bancos ahora venden la, no, no, no venden, pero pero a ciertas ciertos colegios eh, privados también los, los exigen las clínicas tienen lo suyo, es decir que es un sector o, o, o hay una, una, una multiplicidad de agentes que, que ciertamente están siguiendo con mucha atención el, el desarrollo de, de, de esta situación
1: porque porque se verían afectados Sí eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto el nivel ahí, si tienen alguna estimación eh, Guillermo? Acá estábamos conversando que eh, el nivel de impacto podría ser eh, en la cadena de pagos de la, de la ISAPRE, podría ser un impacto financieramente de marca media mayor ¿Cómo lo califican y qué cifras tienen ustedes? Se habla de mil millones de deudas Sí, a ver, yo lo, las
3: cifras que tengo son más o menos esas, son las que aparecen o las que han ido apareciendo en la prensa. Ciertamente ISAPRES que, que quiebran y que no pueden cumplir los compromisos que ya tienen asumidas con, con clínicas tienen un impacto financiero inmediato enorme, eh, pero también tiene hay un impacto al final dinámico, ¿no es cierto? Estamos hablando de prestadores que tienen un modelo de negocio basado en un, en un flujo de ingresos que ya no lo ya no lo que, que básicamente desaparece o al menos se modifica, sí, porque porque las los, los precios eh, a los cuales precios y aranceles a los cuales venden sus, sus, sus prestaciones <risa> indudablemente cambiarían. Indudablemente se, se reducirían, básicamente porque la cobertura que tendría el Seguro Público sería menor y eh, eso implicaría eh, gastos de bolsillo mayores para las personas que recortarían prestaciones de salud. ¿sí? Dejarían de ir o, o, o disminuir disminuirían... Este, las atenciones de salud que, que demandarían. Pensemos que el grueso de las atenciones de salud que se hacen, al menos en número, eh, son prestaciones ambulatorias, ¿no es cierto? Y, y bueno, este, son prestaciones que pueden estirarse en el tiempo, que pueden reducirse en la medida en que el costo financiero para las familias sea mayor.
2: Guillermo, eh, esto de, de avanzar hacia un sistema único de salud, en este caso, más por la fuerza de los hechos que por una por un empuje que viene que viene siendo el, el gobierno, ¿se puede hacer, o sea, eh, eh, no, que nos acostemos una noche con Isapre y al día siguiente amanezcamos sin Isapre?
3: Okay. O sea, se, se puede hoy, ciertamente, la, la, es de, de facto, ¿no es cierto? La, la
2: situación te lleva... Pero me, te, me te, refiero a sus consecuencias, a más que nada. No, a ver, lo, no es lo
3: ideal. Eh, lo ideal sería si la sociedad de alguna manera este, decide eh, pasar a un sistema, a un seguro único de salud y eso es una, una distinción importante, ¿no es cierto? El sistema no sería único porque seguirían existiendo prestadores privados, sería un seguro único. Entonces, pasar a un seguro único de salud por la fuerza, o por, o por, o por la fuerza de los hechos, este ciertamente no sería lo ideal, porque en esto, eh, a ver, hay... Hay, hay los mejores hoy los mejores seguros, lo, los mejores sistemas de salud en el mundo tienen seguros únicos de salud ¿sí? pero son seguros que se han ido madurando con el tiempo que se han ido este, modificando con el tiempo ajustándose con el tiempo para para, para ajustarse a distintas a distintas situaciones pasar de golpe y por la fuerza de los hechos ciertamente no es lo ideal y a mí personalmente lo que más me preocupa es justamente la transición es cómo hacer para pasar de un sistema bastante desconectado bastante eh, estanco en términos de los actores a un sistema a un, a un seguro único ¿sí? no es ciertamente no es lo, no no es lo ideal y es lamentable eh, que eh, los actores Políticos eh, de los últimos, yo creo, por lo menos 10 años, no hayan considerado la gravedad del, del sistema del sistema de salud eh, en, en este sentido, sobre todo en, en, la, en la parte de financiamiento, eh, porque esto es una situación que se veía venir. Lamentablemente esto esto hace mucho tiempo, por lo menos una década,
1: que se veía venir. ¿Cuál es el problema de, eh, financiero de fondo, eh, Guillermo? ¿Cuál eh, Se habla de que el sistema judicial se metió a fijar precios y que con eso la ISAPRE no ha podido ajustar. Eh, se habla también de que la, la ISAPRE al final también tuvieron una mayor tasa de, 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 de pagos, eh, como un seguro, tener que hacer por el tema de la pandemia. Eh, ¿Cómo.? cómo ve el tema netamente financiero o sea, ¿cómo le, eh, qué, ¿qué hay que hacer para que el sistema no caiga definitivamente? porque eh, llegar ya a un rescate del gobierno, que el, el gobierno eh, me, se meta en la ISAPRES y le meta plata, la cosa de poder rescatarla es una cosa, que puede ser una cosa temporal, pero lo otro es que eh, al parecer el negocio no está dando y por lo tanto eh, salvar a la ISAPRES con sus propios socios se ve difícil, entonces estamos metidos en un zapato chino. Yo creo que es un
3: zapato chino completo. <risa> eh, a ver, mi, mi lectura de la, de la situación, ciertamente la pandemia agravó la, la situación, pero la situación es anterior. Las ISAPRES tienen problemas financieros desde hace tiempo, eh, los fallos judiciales, agravaron eh, eso eso esos problemas eh, mi lectura es que el, el problema principal del sector eh, isapre es la, la incapacidad que tiene de contener costos en general los sistemas de salud modernos han ido han ido variando digamos los que mejor funcionan han ido variando hacia esquemas de eh, se le llama risk sharing, es decir, compartir riesgos con los prestadores. ¿sí? Similar a lo que es el auge, uno, uno podría persa, eh, pensar, lo que, lo que son las prestaciones G, el financiamiento de las prestaciones G. Es decir, se compran soluciones de salud, se compran paquetes, eh, se compran soluciones a diagnósticos, y el asegurador y el prestador comparten riesgo, Es decir, si el, si, el, si el prestador, el médico, para ponerlo en simple, resuelve el problema eh, a tiempo eh, y lo resuelve bien y el problema no se complica, gana dinero, y si el problema no se compl se, se, se complica, bueno, pierde dinero y el asegurador no tiene que pagar tanto por, por, por las prestaciones que se tienen que hacer. El sistema chileno de ISAPRES, este, básicamente lo que, lo que hace en gran medida es pagar por prestaciones es decir, uno va una vez al médico y el médico le cobra el ISAPRE, o, 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 o el ISAPRE paga parte de esa consulta, va dos veces, paga dos veces, paga tres veces, entonces hay una tendencia a eh, la sobreutilización del sistema, y eso se agrava muy fuertemente, muy fuertemente, con el tema de los seguros complementarios, que básicamente le, le, le quitan... Eh, la, la responsabilidad financiera a los usuarios. Si yo voy a un, a un médico que me cobra 50 mil pesos, ...y porque tengo seguro complementario, termino pagando dos mil pesos ¿sí? en, 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 una, en, una, en, en una visita... ...porque el ISAPRE me cubre una parte y lo que no me cubre el ISAPRE, el 80%, me lo cubre mi seguro complementario... ...bueno, yo no, no voy a tener eh, ningún tipo de, de, de restricción a la hora de decidir si voy al médico o no voy al médico... ...me va a doler cualquier cosa y voy a ir al médico, básicamente el único costo que voy a tener ahí es el tiempo... Entonces, es un sistema que tiende naturalmente, por ese tipo de incentivos que, 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 que debieran haber sido regulados desde hace mucho tiempo, este tiende a el, al, al sobregasto. Entonces, la ISAPRES, por yo creo que por incapacidad pero también por el modelo de negocios en, en, en el que se encuentran han tenido muy pocas herramientas para eh, contener esos costos eh, y obviamente eso se agravó con eh, los fallos judiciales en la medida en que las ISAPRES podían traspasarles esos mayores costos a los, a los usuarios eh, algunos de esos usuarios terminaban yéndose del sistema justamente por esos mayores costos pero en la medida en que las ISAPRES podían tra transferir los, los mayores costos bueno, eso no era tan grave en el momento en que la justicia dijo que era injusto que las ISAPRES transfirieran esos mayores costos a los a los usuarios, ahí empezó el problema financiero serio.
2: Guillermo, pero eh, tú dices que las ISAPRES no han logrado contener esa alza de, de, de precios del sector, pero el sector público tampoco lo hace y la diferencia es que lo terminamos pagando todo y vamos generando déficit y, y, y va pagando el Papa Estado todos los, todos los años y no hay ningún control tampoco sobre eso. Y vemos, público, y vemos además una productividad en el sector público bastante más baja que la del sector privado.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, la, en, en términos de productividad es, es, es mucho es mucho menor. El sector público ha aumentado su costo por usuario, que, que, que estaba muy retrasado respecto del, del sector privado, pero en buena parte del sector público, y esto no es, Ciertamente no es algo para aplaudir, pero buena parte del sector público al final la contención de costo o, en la, o, o la contención en el uso viene por el tiempo que hay que esperar para atenderse de nuevo esto no es no es algo para, para ponerse contento pero al final las personas o, o muchas personas que porque porque también el sector público eh, o, o el seguro público es es amplio no es cierto el, te, yo creo que hay que separar el grupo A del, del B C y D de, de Fonasa que tienen que tienen libre elección y que pueden acceder eh, con algunos límites financieros sobre todo a prestadores privados pero 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 ciertamente los usuarios del FONASA A, al final la, la restricción fuerte que tienen para usar el sistema es el tiempo de espera que tienen para acceder a ese sistema al, al, al sistema y eso de alguna manera ayuda a controlar costos de una pésima manera ¿sí? porque, porque, porque el control de costos debiera ser por razones sanitarias por priorización por, 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 por otro tipo de, 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 de elementos, no por falta de, de acceso este, pero a mí me parece que eso es lo que de alguna manera ha contenido costos en el, en el sector en el sector público
1: Oye, si uno hace una disección en el, en el sistema público versus el privado referente a, la, a lo que ganan la gente que trabaja en el sistema público versus los que ganan en el privado y te lo pregunto así sin saber, pero ¿hay alguna diferencia sustancial entre lo que le pagan a, a, lo, a los doctores, a la gente que, que atiende directamente a la primera línea en el sistema privado versus el sistema público?
3: A ver, yo no tengo cifras eh, precisas, sí, tengo evidencia anecdótica, por decirlo de alguna manera. Este, y, y la diferencia es enorme, estamos hablando yo la otra vez le pregunté a un especialista y por una operación, la misma operación le pagaban creo que es ocho veces más en, o él cobraba ocho veces más en el sector público o a FONASA, eh, a pacientes FONASA versus pacientes paciente Isáperes, y ahí está parte también del, del problema, ¿no es cierto? Eh, no estoy diciendo que sean ocho veces, como digo, es evidencia anecdótica pero, pero la diferencia es enorme, para empezar en el sector público, los los, eh, los médicos cobran un salario, es decir, que no depende de la cantidad de, de atenciones que, que realicen, eh, hasta digamos hasta cierta hora al menos, este y en el sector privado cobran por prestación. Entonces, el incentivo que tienen a eh, ver pacientes... Eh, en un lado y en otro es sustancialmente distinto, ¿no es cierto? En el sector privado, mientras más pacientes vean y mientras más prestaciones
1: hagan, más cobran. El sector público no no es así. En ese sentido también estamos arriesgando eh, entonces gente que eh, tiene un cierto estándar, un cierto nivel de, de, de salario que se tendría que acomodar entonces al, al sistema eh, eh, privado no, como que no se entiende bien qué, qué, qué se va a hacer, porque si yo me quiero, por, a, por ejemplo, atender en la clínica alemana, y ya ahora yo soy Fonasa, en uh -huh. vez de, de la ISAPRE que uno pone el dedo y hace el copago nomás, eh, uh -huh. ¿cómo lo va a hacer el sistema? público, en, en ese caso, ¿cómo, cómo va a remunerar eh, el, 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 mi 7% que estoy pagando actualmente versus el 7% que, que pagaba la ISAPRE, ¿eh? con respecto a la atención que yo voy a lograr a, eh, tener por la plata que yo invierto mensualmente en, en un servicio? ¿Cómo,
3: ¿Cómo lo hace ahora? O sea, ahora
1: hay médicos...
3: En la, en la clínica alemana no estoy seguro pero en otras clínicas privadas grandes de, de santiago que atienden por fonasa y es básicamente el mismo el mismo mecanismo eh, uno compra el, el bono fonasa este y el médico recibe ese bono hasta un cierto valor obviamente si el, si el médico por decir una cosa cobra 50 mil pesos y fonasa cubre 15 mil pesos el resto lo paga el, el el usuario, ¿no es cierto? Yo creo que acá, acá hay dos, dos grupos que van a ver eh, inmediatamente, más allá de las isapres, eventualmente que si si, si desaparecen, eh, pero el ISAPRES, las isapres al final, al menos como yo las veo, son, son cajas pagadoras, ¿no es cierto? No, no, no tienen una gran cantidad de capital invertido más allá de las garantías y todo ese tipo de cosas, tienen sus efe, sus edificios corporativos y todo esto, pero pero bueno eso se eso se, se vende sin mayor problema. Pero hay 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 grupos, las clínicas por ejemplo que han hecho inversiones, algunas de ellas enormes, pensando en un modelo de negocio determinado y que ahora este, eso eso cambiaría pero entonces hay, para mí hay dos grupos que, que, que van a de alguna manera sentir eh, o sentirían el cambio en primer lugar son los prestadores el, lo, los, los médicos para, para, para ponerlo en simple de nuevo y, y metiendo a, a todos los que a todos los trabajadores de, de salud en esta figura eh, van a haber reducido sus, sus ingresos
2: pero es eh, evidente porque... Guillermo que uno podría pensar aquí que finalmente si es que vamos a un sistema único eh, de salud este 7% que, que paga la gente en el sector privado va a terminar siendo un impuesto más nomás porque van a buscar alternativas en el sector privado que al final del día van a encarecer lo que hoy día reciben a cambio
3: el sector, sí, el, digamos las personas hoy en, en las que cotizan en ISAPES cotizan más del 7%, cotizan como el 11% en promedio, en promedio, 11, 12%, por
2: todo lo que uno, sí. para mejorar el plan familiar, efectivamente.
3: Exactamente. Eh, Pero ese,
2: ese 7% pareciera ser que va a ir a un barril sin fondo y que esa gente va a tener que seguir pagando cifras más altas las que, que las que sumo hoy día de ese 7% más el, la mejora en el plan. Es que de nuevo, no,
3: no, sé, no sé cómo se va a configurar el sistema, pero uno podría pensar que uno va a pagar el 7% a FONASA... FONASA va a cubrir algo, por ejemplo, de una consulta ambulatoria, menos de lo que cubre hoy la ISAPRE, pero FONASA va a cubrir algo, este, y la persona o las personas con el 4% que no le pagan hoy a las ISAPRES eh, y, y, y que se ahorran de pagarle a FONASA, porque ahora pagan el 11% y antes pagan el 7%, podrían sacar un seguro complementario que de alguna manera las deje más o menos en la misma situación. ¿sí? Uno, uno, uno podría pensar eso. La, honestamente no sé si si esa va a ser la cuenta, pero seguramente van a aparecer, ojalá que muy bien regulados, seguros de segundo piso, seguros complementarios que cubran o que o que aseguren eh, a las personas que así lo deseen y que pueden utilizar lo que hoy utilizan en eh, o parte de lo que hoy utilizan en ISAPRES en comprar estos seguros estos seguros complementarios que les van a, que les van a, a mejorar la cobertura que podría darles eh, Fonasa. La, la, la gran incógnita para mí es cómo se va a ajustar el sector privado prestador. Sí, los, los, las clínicas los médicos van a bajar sus aranceles van a ajustarse este, a lo mejor bajan sus aranceles pero 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 recetan más por decirlo de alguna manera para compensar los ingresos perdidos eso eso no lo sé y eso es eso es la gran incógnita al final que tienen los sistemas de salud de todo el mundo es cómo controlar eh,
1: cómo controlar los gastos muy bien, eh, Guillermo Paraje, director de investigación Escuela de Negocios de la Universidad de Olfidaña, muchas gracias muchas gracias a ustedes este Muy bien.
2: de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar el plata ni máquinas compartir libros con descuento, cargar tu celular aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con Arco link pago, mercado pago la fintech más grande de Latinoamérica
1: el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias invierte en forma diversificada en bodegas, locales y oficinas para arrendar a clientes corporativos, ofreciendo uno de los portafolios de activos inmobiliarios comerciales más grandes del mercado.
2: ¿Estamos, doctor? Estamos. Vamos entonces con nuestra siguiente invitada, doña María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. Hola, María Teresa, ¿cómo te va?
4: Hola, buenos días. ¿Cómo
2: buenos están? días. María Teresa, eh, entremos en, en materia. Hemos conocido en las últimas horas una encuesta sobre seguridad y, y delincuencia en el sector con números bastante preocupantes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso?
4: Sí, bueno, lamentablemente eh, hemos hecho encuestas durante todo el año y la verdad es que tenemos una tendencia muy, muy negativa eh, y hemos detectado que el 70% de los encuestados, esto son unas 1.200 personas, eh, percibe al país como inseguro y solo un 8% de los encuestados lo considera seguro y eso por supuesto impacta muy fuertemente al comercio eh, porque las personas no se sienten seguras de poder acudir eh, a los establecimientos, a adquirir sus bienes. Así que la verdad es que estamos en una situación tremendamente compleja pero que también nos entrega una serie de oportunidades que tenemos que aprovechar.
1: ¿Cómo está María Teresa? Eh, sabemos que la, la Pascua no estuvo tan tan activa en, en diciembre, hubo una, una caída en el, en, en, en el índice de, de, de comercio de Limasec, de, sí. entiendo que era como 8,8% creo, de caída general. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están los números en, en la Cámara de Comercio de Santiago? ¿Cómo estuvieron los números en, en, en esta temporada eh, de diciembre versus lo que fue en lo general, y eh, ¿cómo se está viendo esta, esta quincena de enero?
4: Miren, la verdad es que sí tuvimos un año eh, bastante negativo eh, y nosotros estamos estimando que la caída en el año fue en torno al 5%, todavía no tenemos las cifras oficial pero entre un 5 y un 6% la caída del año. Incluso el comercio electrónico cayó, que venía durante 10 años creciendo a tasas de eh, dos cifras y la verdad es que, por ejemplo, en octubre cayó un 20%, así que tuvimos cifras bastante negativas. Eh, efectivamente, la Navidad no fue eh, la excepción, eh, y eh, estos primeros días de enero, que en general es una época en que nosotros eh, hacemos liquidaciones eh, es algo tradicional pero ha habido más inventario eh, y por supuesto las liquidaciones son más profundas en general en bienes como de temporada claramente, pero de todas maneras eh, ha sido muy muy complejo y proyectamos un próximo año también bastante complejo y hay unas caídas entre, eh, um, oh, por ver algo positivo, digamos, entre un incremento de un 1% y una caída de un 5%, y eso dependiendo de varios factores, digamos, inflación, por supuesto, certidumbre, eh, tipo de cambio, y etcétera digamos eh, Pero eh, esas son las cifras más o menos que proyectamos. Con más seguridad una caída el próximo año... Dos, un menos 3% y eh, en el último trimestre esperamos alguna recuperación, pero espero equivocarme y que sea un incremento de, del
1: 1%. Ustedes manejan eh, cifras también de, de, de inversión, de nuevas tiendas, de, de que, cómo se está preparando el comercio. Eh, hay, acá, por ejemplo, hay un titular que dice que Secosud va a invertir menos que en el año 2022, este 2023 una empresa que siempre ha estado invirtiendo fuertemente y que, eh, bueno, va a estar más metida en el sector supermercado que en otras cosas. ¿Cómo, cómo, cómo es ese, esa parte de, de, de aparte de la coyuntura del, del, de, la, de, la, de, de las ventas del día a
4: día? Sí, mire, nosotros eh, estamos en permanente contacto con nuestros socios. Por supuesto, tenemos 2.512 socios <risa> este mes eh, y la verdad, un 70% de ellos son pymes y estamos en permanente contacto eh, y la verdad es que eh, en estas conversaciones y en estos informes que nos han entregado no se visualiza la verdad inversión eh, en Chile eh, salvo eh, algunos rubros como eh, supermercados o eh, tiendas, digamos, eh, más de conveniencia eh, y, y, y con, con productos más accesibles, digamos... Eh, tipo eh, productos como de de de, 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 de en el fondo de eh, más baratos digamos para para las personas eh, pero la verdad es que inversión eh, nuestros socios nos han señalado que este año probablemente no va a haber eh, gran gran cantidad en este país pero tenemos que trabajar exactamente en eso en entregar eh certidumbre eh, desde el sector privado, desde los gremios, eh, colaborar. Tenemos también eh, factores que nos ayudan a aquello. Tenemos que considerar que estamos en un país eh, tremendamente eh, propositivo, tremendamente también eh, que se ha levantado de muchas dificultades. Yo creo que eso también... Eh, influye, tenemos un sector eh, joven de emprendedores ávidos por entregar nuevas soluciones y también tenemos un mercado de capitales que quiere acompañarlo, eh, que quiere apoyarlo eh, y, por lo tanto, eh, y empresas que están eh, muy eh, abiertas a poder eh, incorporar todo ese eh, apoyo que puede venir desde la innovación de estas nuevas generaciones y yo creo que esos son tres factores que tenemos que poner sobre la mesa tenemos que como sector privado ser muy proactivos eh, y apoyar eh, para que este año eh, nuestro comercio y nuestras empresas puedan salir adelante
1: Finalmente, eh, María Teresa eh, Vial le, en parte de la inversión ya eh, claramente no, no hay mucha inversión en, en nuevas tiendas físicas eh, pero la inversión se ha reorientado también a todo lo que es eh, digital, ¿o no?
4: Sí, sí. Mire, nosotros eh, tenemos un comité de comercio electrónico, la verdad es que muy eficiente, muy contundente, que organiza eh, todos los eventos cyber y todos los eventos eh, paralelos, que le llamamos, eh, por ejemplo, los travel sales, los fashion sales, el Black Friday... Eh, y hemos visto también con resiliencia, este país es un país muy resiliente, eh, según un índice del FB, somos el segundo país más resiliente del mundo, y por lo tanto las empresas ven en el comercio electrónico una oportunidad eh, para poder eh, ayudarse eh, en tiempos complejos y también una oportunidad para entrar a las nuevas formas de comercio. Eh, y creemos que ahí, por supuesto, hay también posibilidades para las empresas, pero tenemos que ser sinceros y decir también que el comercio electrónico ha caído, pero ha incorporado a un sinnúmero de actores que antes no participaban del comercio electrónico. Por ejemplo, en el último eh, Cyber Day que tuvimos, ingresaron al comercio electrónico eh, 20 emprendimientos de Isla de Pascua, por ejemplo. Eh, y eh, estas nuevas tecnologías le han dado la oportunidad a las personas también de poder conectarse con este pequeño emprendimiento, con esta pequeña innovación y con personas que van ingresando al sistema y lo van haciendo más contundente y también más atractivo para las personas. Así que creemos, por supuesto, que ahí eh, en esta materia donde hay innovación eh, existe la posibilidad también de encontrar herramientas para que el comercio eh, pueda levantarse antes.
1: Muy bien, María Teresa Vial, eh, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias y que ¿Sí? no tengamos un año tan malo nomás. No, vamos a tener
4: un año eh, por sobre el 1%. Vamos a trabajar para eso todos y muy activamente. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: gracias a ti. Teresa. Bueno, nosotros vamos y volvemos, señor director, con el pantallazo.
5: Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. Visítanos en buk.cl ¿Aló? ¿Cómo aló? Aló. ¿Aló? ¿Aló?
1: <risa> Hola, eh, ¿cómo estamos, Felipe? ¿Cómo sabes que está por teléfono? Aló, ¿cómo estamos, Felipe? Buenos
0: días, y Juan Pablo.
1: Muy buenos días.
0: Cuéntenos, ¿qué está pasando? Bueno, hoy día tenemos una jornada un poco alcista del tipo cambio, 823.60 en este momento, está subiendo 2,5 pesos. Nah,
2: una cosa poca.
0: Una cosa poca, sí, el, el, el top. Estuvo prácticamente los 827, y el bottom estuvo el 820, 70. El, el euro peso subió un poco más fuerte, al 893, eh, y eh, bueno, hoy día tenemos una, una jornada más bien bajista en el cobre, que concuerda con la subida que tenemos en el tipo cambio, que pues el cobre está cayendo 1,5%, ciento más o menos, con el dólar index relativamente plano.
1: Sí, ¿ha influido en algo esta, este número oficial de China o no? ¿Es que estén los mercados más o menos negativos o eh, están atentos a otras cosas los mercados?
0: O sea, en general, ayer vimos noticias macro de China reportadas al cierre, cerca de las 11 de la noche, hora de Chile, relativamente positivo. Yo creo que lo que está moviendo un poco más la bolsa hoy día son los reportes de los grandes bancos, los, los Earning Seasons, que estamos en temporada de resultados en Estados Unidos. Eh, Morgan Stanley eh, acaba de entregar sus números superó EPS y en Revenue está subiendo entre mercado 1% pero Goldman Sachs decepcionó bastante feo porque los está cayendo prácticamente 2% yo creo que eso en general es lo que tiene al, al mercado a los futuros del S&P 500 levemente negativo
1: Muy bien eh, Felipe, muchas gracias Felipe usted. Eh, director y miembro de comunidad de Traders Muy buenos días señor director. Buenos días doctor